0: Ja, het proces was eigenlijk, um, dat is ook een deel van intuïtief eten, zo'n soort van uh, media schoonmaak doen eigenlijk. Mm-hmm. Dus uh, ik volgde heel veel van die fitnessmodellen met zo apps en het ja. Ja, perfecte lichaam en ook heel veel powerlifters die er heel goed uitzien en zo. En ik dacht altijd dat ik er ook zo moest uitzien, of ik wou er altijd zo uitzien. En ik heb dan ook echt mijn Instagram helemaal opgekuist en al die profielen ontvolgd. En ik ben dan veel meer zo body-positive mensen beginnen volgen. Um, ook veel meer variatie eigenlijk in mijn feed beginnen brengen. Dus alle vormen, maten, kleuren, uh, genders en zo. Ja, gewoon beginnen volgen. En dat heeft voor mij echt een heel groot verschil gemaakt. Gewoon dat je niet constant zo... Ja, je vergelijkt met anderen.
1: Welkom terug iedereen. Ik ben terug van heel eventjes weg geweest. Deze nieuwe start hoeft van mij niet per se seizoen 2 te heten. Ik ga gewoon door op het ingeslagen pad. Vandaag gaat de podcast gewoon over mensen. En nu alleen een klein beetje meer over Jess of Jessica D'Souza. Ongeveer drie jaar geleden ben ik haar beginnen volgen op social media en ik ben in die periode absoluut bewondering beginnen tonen voor de dingen die ze doet. Ze verlegt graag grenzen en test hierin haar limieten. Om een paar voorbeelden te geven... Op Europees niveau gaan powerliften en dan als hobby helemaal losgaan in het Tai-boxen. Voor mensen die daaraan twijfelen, dat kan best pittig zijn voor hun lichaam en de geest. Zoals bij veel mensen kwam er dan opeens een pandemie onze richting uit en dat heeft haar beeld over een aantal dingen wat aangepast. Voeding blijft een belangrijk aspect in haar leven en haar coaching, maar ze doet dat nu intuïtief. Voor mensen die graag willen leren hoe ze nooit meer moeten diëten, Jess gaat daar straks meer over vertellen. Jess is een zoeker, een denker, een vrijheidsstrijder bijna, een vrije geest en een persoon die doet wat ze wil doen. Dat is niet hetzelfde als doen wat je moet doen. Daar zit langs mijn kant ook weer bewondering in. Ze is daar bovendien heel eerlijk in en dat is misschien ook een belangrijke boodschap in de aflevering van vandaag. Niet alles gaat heel glad en geruisloos, maar het is pas door fouten te maken dat iemand beter kan worden. Ik heb haar ooit een paar keer live zien trainen en sindsdien moet ze mij nooit meer overtuigen dat ze heel sterk is. Als vrouw is het een beetje een onbekende en onbeminde hobby, dat powerliften, maar het kan dus absoluut wel. Jazz geeft een heel nieuwe dimensie aan de kracht van de wil. Ze is een ruwe bolster met een blanke pit, met veel empathie en met oog voor het mentale aspect. Recent is ze dan ook een nieuwe hobby gestart, die even snel uit de hand liep dan al haar voorgaande. Sound healing. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik heb het ondertussen wel mogen ervaren onder begeleiding van haar. Ik was een proefkonijn, maar ik merk dat ze hiermee op een goed spoor zit. Ik voelde mij een stuk comfortabeler en rustiger. Die avond heb ik ook mijn beste nachtrust sinds lang gekend. We hebben het samen over heel veel verschillende thema's, maar ik wou zoveel leren op een tijd die altijd te kort is. Laten we er gewoon aan beginnen. Brute kracht, gecombineerd met een zacht en plantaardig karakter, Jess D'Souza. Hey Dag Jess. Sava? Ja, Sava. Ja? Ik, ik zie aan nu dat het een klein beetje spannend is.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat is waar. Maar ik ga je ook vertellen dat dat helemaal niet nodig is. Um, is het voor u zo de eerste keer dat je meewerkt aan, aan zoiets als een podcast bijvoorbeeld?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, oké. Okay. Is, het, is het gezonde spanning? We gaan, het, gaat, het gaat lukken.
0: Ja, het gaat lukken.
1: Oké, okay, fijn. Um, Jess, dit is niet de eerste keer dat ik op bezoek kom bij u. Normaal hadden wij vorige week samen een aflevering opgenomen, um, maar daar had het lot anders over beslist. Um, omwille van technische problemen kon dat, kon dat niet doorgaan. Maar wat ik me wel nog herinner is, op het moment dat ik u contacteer, want ik volg u al een tijdje op, op Instagram, en met een tijdje bedoel ik echt verschillende jaren, um, dan twijfelde ik ook een beetje of je zou meewerken. Waarschijnlijk ook omwille van het spannend moment zo. Um, Maar ik vond op zich dat je toen op dat moment wel iets heel moois zei. Uh, En dat was dat voor u mensen inspireren iets belangrijker is dan de spanning die je nu bijvoorbeeld voelt. Leg dat eens uit.
0: (laughs) Ja, ik vind zo... Als ik een positieve impact kan maken op mensen hun leven, dan vind ik dat belangrijker dan... Ja, even ongemak van de spanning van de zenuwen.
1: Oké. Oké, okay, ja, snap ik, snap ik. Um, Jess, de belangrijkste reden, of één van de belangrijkste redenen waarom ik eigenlijk wat op je spoor gekomen ben, uh, is omdat jij uh, op je Instagram-account allee, uh, heel knappe en letterlijk heel sterke dingen doet, hè, uh, als ook in met gewichten en zo. Um, want je hebt een, een hele lange tijd, op redelijk intensief niveau zelfs, um, aan powerliften gedaan. Hè? Mm-hmm. Ja, um, w- w- wanneer zit je daar ongeveer mee begonnen?
0: Ik ben daarmee begonnen in 2015, -hmm. toen ik uh, in China werkte als leerkracht Engels. Toen ben ik eigenlijk bij een personal trainer terechtgekomen en die heeft me dan de drie lifts geleerd, dus squat, bench en deadlift. En toen ben ik daar op drie maanden tijd best wel goed in geworden eigenlijk. Ik woog toen 54 kilo en toen ben ik op drie maanden tijd na een 85 kilo squat... Uh, 50 kilo bench en 100 kilo deadlift geraakt.
1: Oké, okay, dus dat is eigenlijk m- meer dan ik weeg. Uh, dat zou je zo de lucht in kunnen duwen. Ja. <laughs> Oké, okay. hoe, lang, hoe lang heb jij in, in China gezeten? Een jaar. Oké, okay. en uh, dat was na je studies?
0: Ja, dat was na mijn master biomedische wetenschappen. Mm-hmm. Um, daarna heb ik ook nog een BANABA gedaan, internationale samenwerking Noord-Zuid. En dan ben ik uh, een jaar... ...in China Engels gaan geven.
1: Ah, alright. Ook wel nice. Ja, ja. Um, ik heb even terug zo naar, naar dat powerliften. In 2015 uh, ben je daarmee begonnen. Je bent dan teruggekomen van China... Um, ...en het had u een beetje te pakken. Je bent er dan niet mee gestopt.
0: Nee, ik ben het blijven doen... Dus, uh, ...toen ik in België was... ...en daarna ben ik ook nog gaan reizen. Dus ben ik ook nog um, naar Australië gereisd... ...en Zuidoost azië ...en daar ben ik onderweg ook nog blijven powerliften. ja. Uh, en dan, toen ik terugkwam, toen heb ik mijn eerste wedstrijd gedaan.
1: Oké. Okay. Um, in welk jaar zitten we dan ongeveer?
0: Um, ik denk 2017.
1: Oké. Okay. Dus je werd op dat moment ongeveer twee jaar bezig. Um, en, en ook al toch voldoende niveau gehaald om, om al aan wedstrijden mee te doen. En dat kwam ook vrij snel naar boven, hoor ik u zeggen. zo um, Dat je er talent of aanleg voor had.
0: Ja... Toch wel, denk ik, ja. Ja,
1: ja oké. Okay. Um, hoe, hoe kom je daarop van je hobby, um, wat dat powerlifting op dat moment was, om zo toch in competitie of zo te willen gaan, uh, te willen gaan meedoen? Hoe, hoe, hoe kom je daartoe?
0: Oh ja, misschien wel een beetje competitief ingesteld. <laughs> <Ja>. <laughs> zo. Um, ik wou gewoon ook eens weten wat ik kan tegenover andere mensen. Ja.
1: Ja, en was dat, was dat iets, uh, was het een, hoe moet je dat noemen, een lokale wedstrijd of al onmiddellijk iets groots? Of?
0: Uh, ik denk dat ik toen aan het Vlaams kampioenschap heb meegedaan. Oké. Okay. Ja.
1: ja. En hoe lukte dat?
0: Ja, ik had al direct een uh, Belgisch record squad. Ah, alright. <laughs> ja. In mijn gewichtsklasse, maar um, ja, er waren ook heel weinig vrouwen nog die dat toen deden, dus...
1: Is dat een relatief nieuwe sport bij vrouwen?
0: Ja, ik denk dat sowieso de scene in België nog vrij klein is. En zeker toen, dat is de afgelopen jaren echt wel explosief gegroeid, zo exponentieel gegroeid.
1: Is ondertussen uw Belgisch record dan ook gebroken? Ja, zeker. Ah ja, Ja. zeker. Uh, (laughs) Zit het nog een beetje in om het nieuwe record aan te vallen?
0: Oh nee, want uh, dat was in uh, de min 57-kilo-klasse, ja. daar ga ik niet meer geraken. Oké, <laughs>
1: oké. Okay, okay. um, je zegt, kijk, ik, ik, ben, ik ben afgestudeerd, ik ben beginnen reizen, ik ben gaan powerliften. Ik heb dat in België gedaan, maar ook in het buitenland, altijd onderweg zo blijven doen. En twee jaar later begint je aan, u, aan uw eerste wedstrijd. Um, dat is nu een heel simpele gok van mij, maar je gaat daar niet geraken, denk ik, met, met twee keer in de week trainen.
0: Um, ja, toen ik aan het reizen was, toen heb ik wel weinig getraind. Mm-hmm. Soms ook een tijdje niet. Maar um, over het algemeen heb ik meestal wel vier tot vijf keer in de week getraind.
1: Oké, okay, dat is vrij intensief. En, en hoe lang duurt een training ongeveer?
0: Goh, in het begin trainde ik echt heel kort, zomaar 45 minuten tot een uur. Maar dan vooral na mijn WK... Uh, toen ik echt een coach had, want ik heb als een coach eigenlijk onder de arm genomen toen ik al naar het WK was geweest. Mm-hmm. Toen um, waren dat echt wel lange trainingen, zo tussen twee, drie uur. Um, en dat was ook echt wel zwaar.
1: Oké, okay. en dat weet ik. WK was 2019. Mm-hmm. Ja, klopt hè. Ja. Dus op dat moment ben je er vier jaar mee bezig. Um, en, en ook al onder professionele begeleiding, hè, om, om, het, om het dan een naam te geven zo. Um, wat heeft u zo in eerste instantie aan, echt aangetrokken zo in, het, in het powerliften? Want het, het is allee, ook, ook voor mij, je zegt dat nu, het is zo'n beperkte scene als je kijkt naar de vrouw in België, maar het, het is niet, ik ga niet zeggen dat het ongewoon is, absoluut niet, maar het is misschien wel on, ongebruikelijk. Ja. Um, waarom werd jij daar door aangetrokken?
0: Uh, ja, daarvoor deed ik eigenlijk toe-box. Ja. Dus ik heb daarvoor eigenlijk lang getaiboxd. En ja, ik denk dat de reden dat ik van powerliften hield, dat dat eigenlijk ongeveer hetzelfde was als dat ik van toe-boxen hield. En dat is gewoon, ja, dat ik mij daar echt zo badass en <laughs> uh, stoer op voelde Ja, oké. Okay. En ja, ook empowered gewoon.
1: Oké. Okay. Want het is, en daar herinner ik mij, ook voor mijn zeer korte, weinig professionele carrière in het het krachttrainen gewoon. Het het leukste moment is zo het einde, vind ik altijd. Omdat je zo ook helemaal leeg getraind bent. Zo de de, de fysieke uitputting vond ik altijd zo'n leuk tegengewicht voor het mentale. Maar ik weet niet hoe dat bij u zit.
0: Ik vond eigenlijk dat... Bij krachttraining had ik dat gevoel niet zo. Gelijk Bij taiboksen heb je wel, als je dan getraind hebt, dan zit je gewoon het af en helemaal bezweet en uitgeput. Ja. Maar dat had ik bij krachttraining niet. Um, wel toen ik die trainingen van twee, drie uur deed, maar dat vond ik er dan ook niet meer leuk aan, mm-hmm. eigenlijk.
1: Daar zit je zo'n beetje een, een grens over gegaan tussen wat je leuk vond en wat moest, eigenlijk. Ja, toen ja.
0: begon het echt zo moeten het te worden. Dus ja, de training legt dan, trainer legt je training op en je moet dat dan doen, ook al heb je een mindere dag of je voelt je niet goed en ja, vanaf toen vond ik het eigenlijk niet meer ja. leuk.
1: Is, is, is zoiets volgens u een juiste, een juiste strategie tussen ontgezegd en gezwegen?
0: Gewoon, <laughs> ik denk dat je daar uh, ja, ik denk dat dat sowieso ook mijn fout was. Of ja, fout is misschien een groot woord, maar ik denk dat het een beetje aan mij lag ook. Dat ik, um, ja, dat ik het ook allemaal deed, terwijl ik mij misschien niet goed voelde. En misschien had ik me daar iets meer tegen moeten uitspreken. Mm-hmm. Uh, of iets beter moeten over communiceren. Nochtans heb ik regelmatig gezegd van, kijk, ik voel me uitgeput, de trainingen zijn te lang, maar dat is dan minder naar geluisterd, omdat ik eigenlijk toch heel sterk vooruit bleef gaan. Dus ik heb het gevoel dat trainers vaak denken van, al zolang dat ze heel goed vooruit blijft gaan, dan is ze niet overtraind. -hmm.
1: Terwijl dat eigenlijk je progressie met een uitgerust lichaam nog groter had kunnen zijn.
0: Ja, had gekund. Ja,
1: we gaan het nooit weten, maar het had inderdaad gekund. Um, want op zich is dat ook wel zo'n actueel thema. Hè? We hebben het daar straks nog even over gehad nu, zo in het midden van de Olympische Spelen. zo Het mentale aspect aan sporten en het fysieke aspect aan sporten. Dat er heel veel tijd in training en voorbereiding steekt. En je moet inderdaad ja, top zijn. Uh, allee, op je best, op het moment dat er een wedstrijd aankomt. Um, dat is ook zo wel iets wat ik mij vaker afvraag. En ik heb... Absoluut geen ervaring zo in, in allee, heel de scene van zo'n um, atletiek of atleten in het algemeen. Um, maar heb jij zo'n beetje het idee dat er voor het mentale stuk ook oog is?
0: Ja, dat hangt heel erg van de trainer af, mm-hmm. denk ik. Ik ja. denk wel dat er trainers zijn die daar rekening mee houden. Ja, ik denk dat misschien vrouwelijke coaches daar misschien ook iets meer aandacht voor hebben dan mannelijke coaches. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat het gewoon heel afhankelijk is van de trainer.
1: Ja. Ik ga even terug zo naar uw uw WK van 2019, Was dat een beetje zo op uw... Ja, noem het uw professionele carrière van sport, op sportvlak. uh, Om gewoon een onderscheid te maken tussen de twee. Was dat een beetje zo het hoogtepunt?
0: Dat was wel een heel unieke ervaring. Waar ik wel best trots op ben dat ik daar mocht staan. Ja. Ik denk dat ik nog wel gegroeid ben. Ja? Allee, ik ben eigenlijk heel sterk gegroeid in de 63-klasse dan nog. Um, maar ja, daar was gewoon minder ruimte om nog naar een EK of een WK te gaan. Omdat die, ja, de vrouwen in die klasse op dat moment veel sterker waren. En alleen de twee beste, die mogen eigenlijk naar... Ja, een EK of een WK okay. gaan. En er waren dus nog wel een aantal vrouwen die veel sterker waren dan mij. Mm-hmm, mm-hmm. Dus, maar ja, ik ben sowieso nog wel gegroeid na mijn WK.
1: Oké, okay, ja. En um, was, was het resultaat daar dan op dat moment? Wart je zo Ja, ik bedoel zo, ook naar... naar um, dus je doet die wedstrijd in 2019, je doet je WK. Um, werd je zelf content bijvoorbeeld ook met het resultaat?
0: Ja, ja, zeker. Ja, dus ja. ik was gewoon super fier dat ik daar mocht staan. Ik had um, drie Belgische records, dus op uh, bench, op squat en in totaal, denk ik. Mm-hmm. Dus ja, daar was ik ook heel blij mee. En ja, dat is gewoon super chic om uh, tussen i- idolen te staan. Yeah. Uh, ook echt in, in een heel chique zaal waar je gefilmd wordt... Ja, ik vond dat echt ja, de moeite wel.
1: Het was, het was zo de ervaring op zich die het eigenlijk al de moeite waard maakte. Ja, ja absoluut. Um, ik kan me heel goed voorstellen, en ik weet het ook niet heel, helemaal zeker, um, maar wij spreken over powerliften alsof dat dat een woord is, dat iedereen minstens één keer per dag uitspreekt. Dat is niet zo. Um, leg mij eens uit, specifiek voor, voor vrouwen. Um, want ik heb u al horen zeggen dat er, zo, er zijn gewichtsklassen zijn. Ik kan mij daar wel iets bij voorstellen. Zo? Um, en ik heb u zo ook al een aantal gewichtsklassen... Horen opnoemen, maar vooral de oefeningen interesseren mij. Um, want het is niet één oefening die je moet doen. Nee, tijdens een er wedstrijd. zijn drie oefeningen. Oké, okay. leg eens uit wat die drie oefeningen zijn voor iemand die nog nooit van een bench press gehoord heeft.
0: <laughs> um, ja, dus de eerste oefening die je moet uitvoeren is de squat. Ja? Um, in Nederlands heet dat kniebuigen. Ja. Dus <laughs> er ligt eigenlijk een zware. Barbel op je rug, dat is zo een staaf, eigenlijk, met gewicht aan elke kant. Um, dus die ligt in je nek. En dan moet je eigenlijk door de knieën buigen en terug omhoog komen.
1: Oké, okay, ja, ja. Dat is de eerste oefening.
0: Ja, en ja. je hebt drie pogingen om zo zwaar mogelijk te heffen.
1: Oké, okay, ja.
0: En er zijn ook commando's voor elke oefening. Dus je moet die uitoefenen volgens bepaalde regels ook.
1: Ah ja, oké. Okay, okay. En dan zo de, uh, de... Tussenin, doe je die oefening onmiddellijk naar elkaar? Of zit daar, daar zit tijd tussen? Of dagen tussen? Of hoe, hoe zit dat?
0: Um, nee, iedereen, iedereen doet die eigenlijk om de beurt. Ja? Dus um, elke atleet komt op het platform, die squat, en dan komt de volgende atleet. Mm-hmm. Uh, totdat iedereen geweest, geweest is en dan is die tweede beurt. Oké, okay, en, en tussenin we, en
1: beginnen er mensen af te vallen, zo?
0: Nee, 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 nee. Ah, nee. Dus iedereen doet om de de oefening, maar uh, ze beginnen meestal wel met de... alleen ze beginnen eigenlijk altijd met het lichtste gewicht. Dus degene die het minste squat, die zal als eerste squatten en dan... Ja, ja leggen ze bij
1: je op, ja. uh, de baar, zo gezegd. Ja, ja oké. Okay. Na de squat, welke oefening komt er dan?
0: Uh, dan komt de benchpress.
1: Ja. En ik heb daar ja. nog nooit van gehoord. Dat is niet waar, maar ik heb daar nog nooit... We gaan doen alsof ik er <laughs> nog nooit van gehoord heb.
0: Um, dus ja, je ligt met je rug, het heet eigenlijk bankdrukken in het Nederlands, dus ja. je ligt met je rug op een bankje um, en dan, dus je houdt eigenlijk die zware barbel met gewichten boven je schouders en dan laat je het gewicht zakken naar je borst en dan duwt je het terug omhoog.
1: Oké, okay, ja. Dat is, een oef, dat is een oefening die de meeste mensen wel wel kennen of al ergens gezien hebben, denk ik. Nu kunnen ze ja. er gewoon een naam op plakken ook. Ja. Uh, en dan is er nog één oefening over.
0: Ja, de deadlift. Ja. Hoe oh, noemt je dat? Nederlands.
1: Ja, het is eigenlijk letterlijk doodgewicht oppakken, hè. Ja. Um, dus uh, ja, de, de, de benen een beetje uit elkaar. Uh, het gewicht ja. ligt voor u.
0: Ja, dat hangt van u. Uw... Voorkeur af of je benen gespreid hebt of je benen op heupbreedte. Ja. En dan ligt het gewicht eigenlijk over je tenen. Dus de barbel ligt over je tenen en dan ja, heft je dat eigenlijk.
1: Ja, oké. Okay. Ik heb het dus zien heffen trouwens op je Instagram. Uh, ik vond het indrukwekkend. Ja, uh, ik, okay. denk, ik denk... Weet jij zo van buiten welk gewicht dat daar... Dat, dan, als, als jij het nog weet, dan durf ik mijn eigen record ook verklappen. Ook al is het eronder. Waarschijnlijk is het sowieso is het eronder.
0: Mijn deadlift-record op wedstrijd is 150.
1: Oké. Okay. Uh, ik, ik denk, van mij is... Ik denk 70 of zo. Kan dat? Ja. Kan. <laughs> ja. Dat is um, bijna de helft wel. Ja. Uh, als we naar het halfvolle deel van het glas kijken. <laughs> ja. um, en zo tussen, tussen de... Uh, tussen de squat en tussen de um, benchpress en dan de, de squat... De deadlift. Ja. Uh, of de deadlift, sorry. Zit daar dan ruimte tussenin? Of ga je onmiddellijk door naar de volgende reeks? Of, of is dat eigenlijk op een andere dag? Hoe, hoe zit dat?
0: Um, soms is er... Nee, nee, het is altijd op dezelfde dag. Mm-hmm. Dus de dag begint eigenlijk met een weging. Dus je wordt gewogen in je gewichtsklasse. Dan is er meestal... Um, een half uurtje of een uurtje tijd om te eten. En dan begint je met opwarming. En dan begint de wedstrijd. Um, dus dan begint de squat. En dan tussen de squat en de deadlift zit meestal heel even pauze. Waar um, dat je nog even kunt eten en drinken. En dan begint de opwarming weer. En dan tussen de bench en de deadlift zit meestal ook nog even pauze. Okay, maar ja. echt niet lang, zomaar nee. een kwartiertje of zo.
1: Oké, okay. voor alle duidelijkheid. Want. Als ik bijvoorbeeld naar de fitness ga, dan doe ik dat gewicht uh, tien keer of zo. Voor jullie is het één keer, hè?
0: Eén keer, ja. Ja,
1: Dus dat is is ook wel zo maximale inspanning. Het WK, unieke ervaring. uh, Heel leuke ervaring voor u ook. Maar tegelijkertijd, en daar hadden we het straks ook al eventjes over, zat daar ook wel zo het, het begin van het einde van de grote liefde? Ja. Ja
0: omdat ik uh, heel erg heb moeten diëten ook, om in die gewichtsklasse te geraken. Yeah. En dan ook een watercut, ja dat was voor mij mentaal ook heel zwaar. Dus Leg eens uit wat dat is. Een watercut, yeah. um, dat is eigenlijk op heel korte tijd nog heel veel gewicht proberen kwijt te geraken. Yeah. Uh, door je vocht te manipuleren. Yeah. En um, je doet dat eigenlijk door... ...veel meer water te drinken, dus dat is meestal um, ja, vier keer zoveel water, denk ik, als je normaal zou drinken. Alleen voor mij was het iets van een acht liter of zo, dat je moet drinken um, vanaf een week voor de wedstrijd of vijf dagen. Ja, hangt er een beetje vanaf. En uh, dan, je zout wordt ook nog gemanipuleerd meestal. Yeah. Dus uh, je doet dan ook extra zout uh, innemen... En dan 15 uur voordat je moet wegen, mocht je niet meer eten en drinken. Ja. En dan ja, blijf je eigenlijk zoveel plassen.
1: Omdat je lichaam verwacht ja. dat er water komt. Ja. Ah ja, oké. Okay.
0: Ja, en je mag dan ook geen zout meer eten um, voor je wedstrijd. Oh, ja, er zijn wel wat factoren waar je mee kunt werken. Dus ja. sommige die bouwen het water dan nog eerst af of... Um, ja, je hoeft ook niet per se zout te laden. Je kunt ook nog je vezelinname manipuleren of je koolhydraatinname, eh, zodat je eigenlijk gewoon ja, vocht verliest. Je kunt echt zo nog redelijk veel vocht verliezen, zo misschien 2 kilo of zo, okay. voor, voor mijn gewicht.
1: Wat doet dat met een mens?
0: Uh, Ze zeggen dat dat een redelijk veilige manier is om gewicht te verliezen. Dat dat je prestaties niet echt aantast. Maar voor mij was dat bijvoorbeeld heel moeilijk. Uh, Ten eerste zoveel water drinken. Ik ik voelde ook echt zo druk in mijn hoofd daardoor. zo Echt alsof dat mijn hersenen
1: Een waterhoofd. Ja,
0: ik kon er echt niet goed bij nadenken meer. En ook zo, dat 15 uur op voorhand stoppen met drinken, dat vond ik ook heel moeilijk. Omdat okay. ik gewoon iemand ben die heel veel drinkt.
1: Ja. ja. E- Heb je daar zo nog andere dingen van gevoeld? Want mij lijkt dat. Mij lijkt, ik zou het mij niet kunnen inbeelden dat ik dat kan zelfs. Vijf, dus eigenlijk drink je 15 uur niet.
0: Ja, 15 uur niet. Ja. Maar ja, normaal slaap je 8 uur. Dus. Oké, okay. ja. Ja.
1: ja. Dat is wel een stukje minder. Um, maar zo. Um, Ja, na het het WK, je hebt dan inderdaad die ervaring gehad, is dan zo het powerliften een een beetje, ja, niet op de achtergrond geraakt, maar zo gaat daar wat minder affectie voor op een bepaald moment?
0: Ja, nee, na het WK ben ik er eigenlijk helemaal voor gegaan. Toen heb ik die coach genomen, en toen heb ik echt nog, ja... ...denk wel negen maanden of zo. Echt wel heel hard getraind. Toen ben ik ook heel veel vooruit gegaan. Uh, Toen ben ik wel nog tweede geworden in de 63-klasse... ...en derde van alle vrouwen en zo -hmm. op het Belgisch. Toen was ik ook gekwalificeerd voor EK. Alleen, ik had eigenlijk het minima voor het EK. Dat wil nog niet zeggen dat ik mag gaan... ...omdat alleen de twee beste die mogen gaan van die klasse en ik had dus wel wat uh, concurrentie, of ja, als je zo moet noemen. Maar toen Corona is gekomen en het EK afgelast was, uh, toen is echt zo, ja, toen had ik echt geen motivatie meer.
1: Heb je zo de weerslag wel gevoeld? En zo in die periode dat je Ik ga het proberen samenvatten zoals ik het u heb horen vertellen. Dat je zo inderdaad, je bent dan van uh, een beetje een hobby naar een een intensieve vorm van sporten gegaan met professionele begeleiding. Je voelde dan op dat moment ook al zo dat het u niet altijd afging. Dat gaf misschien ook fysiek gewoon wat pijn en dan daar toch doorheen proberen te trainen. Op het moment dat je dat voelde, want dat interesseert mij dan altijd bijzonder, wat maakt dat je daar dan zo mee kunt doorzetten?
0: Ja, als je zo'n doel voor ogen hebt. Ja,
1: ja. Ik bedoel echt zo inderdaad puur naar mindset toe ook. Zo ook omgaan met druk een beetje, om zo te moeten presteren en zo. Hoe geef jij je specifiek daar een houding in?
0: Ik heb wel nooit zo heel fel druk gevoeld. -hmm. Mijn mindset is altijd geweest zo van... Zo, ik doe het voor mijn plezier... En ik keek gewoon heel hard uit naar die wedstrijden. Want dat vond ik echt het allerleukste. Iedereen terugzien en dan kunnen laten zien waar je voor getraind hebt. Ja, gewoon die hele sfeer daar rond eigenlijk. Dat was zo die day. En daar keek ik gewoon heel erg naar uit. En toen dat is weggevallen met corona, toen ben ik ook echt mijn motivatie verloren. Om echt zo... Ja, nog serieus te trainen. Uh-huh. Want toen vond ik ineens zo ja, die discomfort en zo. Ja, dan vond ik het niet meer waard.
1: Ja, oké. Okay. Omdat je zo niks had om naar uit te kijken ook. Ja, ja oké. Okay. Hoe heeft zich dat, dat een beetje geuit? Zit je dan gestopt met trainen of gewoon veel minder gaan trainen?
0: Ja, veel minder gaan trainen. Dus ja, ja in het begin heb ik dan nog af en toe. Alleen heb ik nog wel thuis getraind. Um, maar ja, dan ben ik zo minder en minder gaan trainen tot zo één à twee keer in de week.
1: -hmm. En zo, corona is er. En ik denk dat ik zo in in de loop van de podcast dat ook al heel veel mensen heb horen zeggen dat daar heel veel uh, last in zit voor heel veel mensen. Omdat dat was opeens een andere wereld. En iedereen moest zich anders gaan gedragen en en andere dingen gaan doen. Maar daar hebben ook tegelijkertijd wel wat kansen in gezeten. Dus ja, hoe zit dat bijvoorbeeld naar u of voor u, naar kansen toe? Um, op het moment dat het powerlift wat minder werd.
0: Ja, ik ben. Toen online beginnen coachen. Ja? ja, ik was eigenlijk al een beetje online aan het coachen. Maar tijdens corona heb ik dan echt proberen om mijn online business uit te groeien. Uh-huh. En toen heb ik ook wel had ik wel redelijk wat online klanten. Um, dus ja, dat, waren, dat was mijn kans eigenlijk okay. tijdens en corona. Was dat
1: dan specifiek in het, in het powerlift? Of leggen ze uit hoe werkte die uh, coaching trajecten precies?
0: Um, ja, ik deed eigenlijk online trainingscoaching. Dat was eigenlijk vooral krachttraining. Um, ik heb ook wel één powerlifting atleet die ik al heel lang coach:
1: mm-hmm.
0: um, Alexander. <laughs> en dan. Ja, voor de rest was het krachttraining. Het waren ook wel vooral vrouwen en uh, ook wel vooral veganisten. Okay. Dus zeker um, ja, de voedingscoaching deed ik eigenlijk alleen maar voor vegetariërs en veganisten.
1: Oké, okay. ja, ja. En zo heb je een idee over, over hoeveel mensen dat we dan spreken zo, die bij u in coaching geweest zijn? Um,
0: ik, had, ik had op een gegeven moment wel acht tot tien... Klanten, zoiets.
1: Hmm. En zo, um, wat wa, 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 wa zijn bijvoorbeeld, want ik heb u al horen zeggen dat er zo een specifieke doelgroep specifiek naar u trekt als het gaat over voeding zo. Um, Kun je zo iets van uitleg geven op welke principes dat de coaching gebouwd is? Ik vind het altijd super interessant om dat te horen. Want coaching is nooit bij el, elke coach hetzelfde. En ik denk dat je waarschijnlijk ook wel vanuit je eigen ervaring in het werken met een coach dingen hebt meegenomen. op welke principes is je coaching zo uh, gebouwd?
0: Ja, mijn trainingscoaching is redelijk standaard, denk ik. Dus ik werkte met een app -hmm. en daar maakte ik alle schema's in. En zij konden dan in de app eigenlijk alle oefeningen zien, video's van hoe de oefeningen moesten. Uh, Ze stuurden mij dan ook video's van hun, -hmm. zodat ik kon zien of ze de oefeningen juist deden. Um, en dan, ja, om de vier weken maakte ik meestal een nieuw programma voor hun. En dan voor voedingscoaching heb ik eigenlijk van alles geprobeerd. Ook, ja, verschillende mensen hebben soms ook verschillende dingen nodig. In um, het begin heb ik ook nog wel gewerkt zo met calorieën en macro's. Mm-hmm. En voor sommige mensen werkt dat goed, maar voor de meeste niet. Voor mij heb ik ook gemerkt, voor mezelf... Um, dat ik daar redelijk obsessief door werd. Um, ja, ik heb daar een beetje een eetprobleem ook door ontwikkeld. Uh-huh. En ja, toen ben ik eigenlijk meer habit-based coaching gaan doen. Dus dat is ook eigenlijk welke... Alleen de opleiding die ik heb gevolgd van Precision Nutrition, die werkt ook heel veel met ja, habits, met goede gewoontes opbouwen. Uh, dus eigenlijk... Om de twee weken krijgt meestal de ja, coachie of de cliënt of hoe noemt je dat, een nieuwe gewoonte. En als hij dat helemaal door heeft die gewoonte, dan krijgt hij eigenlijk een nieuwe gewoonte. Oké, okay, ja. Yeah. Dus een, die gewoonte kan bijvoorbeeld zijn um, twee keer per dag groentjes bij je maaltijd eten. Of ja, twee stukken fruit eten per dag of mm-hmm. zo. En zo... Wordt dat eigenlijk opgebouwd? Dus als dat goed gaat, dan komt er weer een nieuwe habit. Oké. Okay. En dan. Um, ja. heb ik eigenlijk zelf meer geleerd over intuïtief eten. Mm-hmm. En toen heb ik dat ook mijn klanten zo wat aangeleerd. En heb ik daar zelf ook een online programma voor gemaakt.
1: Oké. Okay. Het, het, heel, het heel waar gesprek over de gewoontes installeren. Uh, dat volg ik 100%. Um, en ook. Het stuk waar je vertelt, van die cycli, die dan gevolgd worden, omdat, en dat dat voel ik zo intuïtief aan, dat dat voor mij ook veel beter past om op te bouwen naar iets, in plaats van alles 100% juist te doen en dan van je berg af te vallen, omdat -hmm. je het niet kunt volhouden. Uh, Of omdat je te veel veranderingen in een keer geïnstalleerd hebt. Dus ik ben helemaal fan van het, het, uh, noemde jij het habit, diet of habit eating? Hoe noemt jij het?
0: Ja, habit-based coaching. Oké,
1: ja, oké. En dan het stukje, want dat is echt zo iets waar ik vrij recent ook van alles over begin op te pikken. Deels ook door uw informatie die ik op uw Instagram-account terugvind. En dat is het intuïtief eten. En daar wil ik alles over horen.
0: (laughs) Ja... Oh, hoe, ja, hoe moet ik daaraan beginnen? Ja,
1: ja het, is een, het, is een, het is een hele boterham. Um, maar misschien moeten we beginnen bij het begin. Um, want intuïtief eten, um, ik maak er nu een karikatuur van, dan denk ik, ik eet wat ik wil wanneer ik wil.
0: Ja, maar dat klopt niet. Nee.
1: <laughs> Jammer, ik dacht dat ik mijn perfecte <laughs> dieet gevonden had. Maar.
0: Ja, het is eigenlijk... Um, Eten zoals kindjes eten. Dus kindjes die eten eigenlijk waar ze zin in hebben en tot ze genoeg hebben. Dus die kunnen perfect zo'n stuk taart voor hen krijgen en daar een paar happen van eten... Totdat ze genoeg hebben en dan gewoon terug gaan spelen. Ja. En er ook niet meer over nadenken. Die denken niet van... Oh nee, ik heb taart gegeten en dat ja. is niet goed voor mij. En oh nee, nu word ik misschien dik. Ja. En zo van die dingen.
1: Ja.
0: Um, en ja, als je die zo wat mooie gekleurde worteltjes uh, voor een zet... En paprika's en fruitjes, dan eet ja, dan je dat ook gewoon... Um, want dat voelt ook gewoon goed om gezond te eten.
1: Klopt. Ja. Daar ben ik 100% mee eens. Um, ik heb dat voor mezelf ook heel hard gemerkt. Allee, het, is, het is hier in de context van de podcast een beetje een publiek geheim. Um, ik heb dat aan u ook al verteld, dat ik ook uh, strikt plantaardig eet. En ik probeer dat ook zo goed mogelijk te doen. Um, hm. Want je zou in principe ook kunnen overleven op oreo's. En dat is ook veganisme. Uh, maar ik probeer het wel zo een beetje... Ja, noem het whole food, plant-based, zo'n beetje te doen. Mm-hmm. En ik merk dat als ik, hoe beter ik daar uh, waak door in de week, hoe beter ik mij voel. Mm-hmm. Uh, en dat is zowel door de dag naar alertheid en fitheid en um, ja, algemeen gevoel gewoon. Je zit zo beter in je vel. Als nachts, uh, dan slaap ik ook veel beter. Um, dus het is, het, is, het is daar ook een beetje op gebaseerd. Het, het is, ik hoor u zeggen, het is een combinatie van allee, intuïtief eten als in... Ik eet wanneer ik honger heb, maar ik stop ook wanneer ik geen honger meer heb. -hmm. En dan tegelijkertijd zo wat die goede gewoontes van gezond, lekker uh, te eten.
0: Ja, het is ook goed omgaan met je emoties. Dus ook je eten niet gebruiken voor emoties. Maar het is ook wel eten zonder oordeel. Dus... Wat ik bijvoorbeeld zei over dat stuk taart of die pizza of zo. Um, dat ook gewoon toelaten. Want meestal als je die dingen niet toelaat, dan wordt dat zo'n obsessie. Of dan ga je daarvan overeten als je dat wel mm-hmm. eet. Ja. Um, en dan ja, is een groot deel ook zo gentle nutrition. En dat is dus dingen eten die je goed doen voelen. Ja. En ja. ook dingen, meiden, die je niet goed doen voelen.
1: Mm-hmm. Is dat... Uh... En jij ja, kunt spreken vanuit ervaring met uw coachees ook, maar is dat iets dat gemakkelijk aan te leren is? Um... En daar zal waarschijnlijk verschillen in zitten, hè? van de ene tot de andere. Maar zo. Um, ik kan mij bijvoorbeeld heel goed inbeelden dat ik... Uh... Ja, hoe moet ik het eigenlijk uitleggen? Op momenten dat ik mij niet goed voel en ik zoek naar eten, ga ik geen gezonde dingen kiezen. Snap je wat ik bedoel? -hmm. Terwijl, uh, dat is eigenlijk... uh, Daardoor hou ik het in stand. Dat wordt een beetje een neerwaartse spiraal. Maar er zijn zeer weinig mensen die zich slecht voelen en uh, niet gaan zoeken naar uh, chips of ijs of chocolade of weet ik veel. Is dat iets dat gemakkelijk om te draaien is?
0: Ja, dat is eigenlijk... Een beetje het aanleren van tools die je kunt gebruiken als je je slecht voelt. Dus wat kan ik doen op het moment dat ik me slecht voel, dat niks met eten te maken heeft? Dus kan ik misschien ook een warm bad nemen of voor een wandeling gaan? Of kan ik een vriend bellen? Ja, die dingen eigenlijk, in plaats van gewoon een zak chips en Netflix en ja. ja...
1: Het, het lijkt ook een beetje zo op het, um, uh, zo het stuk waar dat je een beetje dichter bij jezelf probeert te komen, om te leren herkennen wat je eigenlijk echt nodig hebt, in plaats van eten. Ja, klopt. Zie, zie ik dat juist zo? Ja. ja. Um, en dan zijn we eigenlijk ook al heel erg bezig. Dan zitten we zo in de regionen van alles wat met mindfulness en zo te maken heeft, toch? Ja. Het, is, het gaat over check-ins doen bij jezelf gewoon. Ja. Um, en het is niet vervangen, het is niet eten vervangen door iets anders. Allee, zo voel ik het u nu vertellen, hè. Mm-hmm. Het is niet eten vervangen door iets anders, maar eigenlijk luisteren naar wat, naar wat je echt nodig hebt, naar wat je echt ontbreekt. Um, en daar spreek ik uit ervaring, dat, dat veel mensen denken dat leegtes kunnen gevuld worden met eten. Uh, maar dat is niet altijd zo. Nee. Mm. Um, ik, ik weet nu niet of dat er zo ergens vooraan in uw hoofd zo'n gemakkelijke tip zit om, om daarmee om daar te beginnen. Um, stel, dat, stel dat ik zo iemand ben. Die, ik voel me niet goed en ik eet. En ik voel me niet beter, dus ik eet. En dan voel ik me nog niet beter, dus ik blijf eten. Wat is zo een van de eerste tips die je zo iemand zou kunnen geven?
0: Ja, compassie hebben met jezelf. ja. Dus het heeft geen nut om je te gaan straffen omdat je gegeten hebt als je je slecht voelt. -hmm. Want dat maakt het alleen maar erger. Dan kom je echt zo in een neerwaartse spiraal van... Oh nee, ik heb gegeten en ik voelde me slecht. Dus dat is het niet. Het is eerder zo... Ja, compassie compassie hebben met jezelf. Zo van, dat is oké. Deze keer, maar wat kan ik misschien wel doen om me op een andere manier beter te voelen? Dat denk ik. Dus
1: eigenlijk is het een beetje uw oplossingen bedenken op de momenten dat je goed voelt. Om voorbereid te zijn op de momenten waarop je je minder goed voelt. Ja. Ja. En het zijn dan ook zo de mensen die bijvoorbeeld zeggen: Ik ga ga maar een een paar, of ik ik neem maar één stuk uh, taart, maar dan. Nog voordat dat goed op is, zeggen die... Ja, nu heb ik toch al een stuk gegeten, het is al om zeep. Dus geef de rest ook maar. Uh, Dat zijn die mensen waar we dan over spreken, toch?
0: Ja, dat is eigenlijk ook een deel van... Intuïtief eten is dus jezelf geen restricties opleggen. -hmm. En als jij al zegt in je hoofd van... Ik ga maar één stuk eten, dat is eigenlijk een restrictie. En dat leidt heel vaak tot overeten. -hmm Omdat je eigenlijk al... Ja, hoe moet ik dat zeggen?
1: Je beperkt je al voordat je eraan begint. Ja. En dan lijkt het dat je zelf iets afpakt, terwijl je eigenlijk iets aan het geven... Of aan het krijgen bent. Ja. Ja. Dat is een een mentaal spel, eigenlijk, dat je met jezelf speelt. Dat gaat over mindset, hè. Ja. Ook het feit dat... want dat is wel iets wat ik bij mezelf ook een beetje herken. En ik zie dat heel vaak terugkomen als ik zo bijvoorbeeld een boek lees over... Um, dat gaat dan niet over intuïtief eten, maar ik lees wel heel vaak over, over eten en zo in culturen. Wat zijn zo gezondheidsfactoren bijvoorbeeld en wat maakt dat ze daar langer leven dan ergens anders. Um, en dat is wel iets dat daar zo heel vaak terugkomt. Zo het, um, als je jezelf iets gunt, maar het in je hoofd eigenlijk... Um, ...aan het afpakken zijt. Daar zit zoiets mm-hmm. paradoxaal in. Mm-hmm. Um, en dan gaat je eigenlijk daar niet van eten als... Um, ...dit smaakt mij. Maar dan denk je... ...dit is alles wat ik krijg. Mm-hmm. Ter, terwijl het... ...ja, het is positief, hè. Want het komt naar je toe. Mm-hmm. Maar je ervaart dat iets negatiefs... ...dat van je wordt afgenomen. Mm-hmm. Um, ja, op zich een heel goede tip. En ook wel logisch, denk ik. En iets dat je over alle domeinen van je leven kunt, kunt mm-hmm. inzetten. Dat je, uh, want dat is ook zo'n beetje mindgames met jezelf uh, was spelen, hè?
0: Ja, ja, ik had daar heel veel last van. Vroeger, um, ik had dat bijvoorbeeld met dadels. Mm-hmm. <laughs> Voor sommige mensen denken misschien van... Oh ja, dadels super gezond. Die hebben, maar... die hebben
1: nog nooit een dadel gegeten die gevuld is met pindakaas <laughs> en chocolade. <laughs> dat is echt een van de lekkerste dingen in de wereld. Ja, ja.
0: maar ik hou dus echt van dadels... Maar omdat ik altijd zo op mijn gewicht moest letten en zo, um, mocht ik van mezelf niet vaak dadels eten, omdat er heel veel suiker in zat. Maar als ik dan één dadel had, dan kon ik echt niet stoppen met eten, omdat ik de hele tijd dacht van, oh nee, dat is ja? mijn laatste dadel.
1: <laughs>
0: dat, ja, dat komt dan eigenlijk in je hoofd. En toen ik, ja, dan mezelf een beetje, ja wou genezen van mijn eetprobleem en begon intuïtief te eten, toen heb ik een tijdje echt heel veel dadels gegeten. Ik heb eigenlijk alle dingen die ik van mezelf niet mocht eten of waar ik schrik van had om bij te komen, uh, heb ik eigenlijk allemaal heel veel gegeten. En ik ben dan ook bijgekomen en een deel van die genezing voor mij was ook echt om dat te accepteren en om geen bang te hebben van wat anderen daarvan dachten. -hmm. Dus... Ja, dus... Ik heb dat echt moeten normaliseren om gewoon dadels te eten. En ja, voor mij waren dan nog heel veel dingen zoals... uh, wraps, brood, pasta. Totdat dat gewoon normaal was. Ook gewoon ijs. En... Ja, ik daar gewoon normale porties van kon eten, zonder daar echt van te overeten.
1: Ah ja, oké. Okay. Dat is een, een fase waar je moet geraken dan. Of, uh, ja. Okay. Ik zit nog altijd in de eerste fase, voor alle duidelijkheid. Uh, <lacht> als iets open gaat, dan is het weg ook. Uh, ja. Dus misschien moet ik uh, nog een tandje bijsteken eerst, <lacht> voordat, het, voordat het normaliseert. Of, ja, als uh, jij
0: ja. elke dag een beetje chips eet, bijvoorbeeld, ja. dan is dat gewoon normaal. Maar als jij denkt van, ah, uh, chips, ja, ik mag dat niet eten, ik mag dat niet eten, en geet dan chips, dan is dat echt zoiets spe- speciaal, eigenlijk. Ja. En dan is ja. de kans dat je ervan overeet echt veel groter. Ja.
1: Het voelt dan ook echt letterlijk alsof het de laatste chips is die je nog te krijgen is <laughs> ja. uh, in de wereld. Uh, ja, herkenbaar gevoel. Um, ik heb je horen zeggen... En dat vond ik ook wel een heel belangrijke insteek, dat je op een bepaald moment kunt loslaten wat andere mensen daarover gaan denken. Ja. Um, kun, kun je daar zo onder woorden brengen? Het, misschien het moment en, en hoe dat voelt? Um, want ik ben zelf zoiets soortgelijks doorgegaan, meerdere jaren geleden, uh, waar dat... De mening van andere mensen op zich, ik waardeerde die wel, maar die kwam minder hard binnen. Zo. Omdat het mij veel minder raakt nu dan vroeger. Want vroeger vond ik dat heel belangrijk wat andere mensen van mij dachten. En alles moest juist zijn en alles moest perfect zijn. Um, maar zo bijvoorbeeld heel specifiek over, over nu zo het intuïtief eten. Hè? Um, hoe, hoe ervaarde je dat? Hoe voelde je hoe voelde dat? Om daar zo opeens van te voelen dat je daar vrij van waart. Ja, of, of, of bijvoorbeeld het, het verschil, zo voor en na...
0: Ja, het proces was eigenlijk, um, dat is ook een deel van intuïtief eten, zo'n soort van uh, media schoonmaak doen eigenlijk. Mm-hmm. Dus uh, ik volgde heel veel van die fitnessmodellen met zo apps en het ja. Ja, perfecte lichaam en ook heel veel powerlifters die er heel goed uitzien en zo. En ik dacht altijd dat ik er ook zo moest uitzien, of ik wou er altijd zo uitzien. En ik heb dan ook echt mijn Instagram helemaal opgekuist en ja? al die profielen ontvolgd. Ja? En ik ben dan veel meer zo body positive mensen beginnen volgen. Um, ook veel meer variatie eigenlijk in mijn feed beginnen brengen. Dus alle vormen, maten, kleuren, uh, genders en zo. Ja, gewoon beginnen volgen. En dat heeft voor mij echt een heel groot verschil gemaakt. Ja. Gewoon dat je niet constant zo, ja, je vergelijkt met anderen. Um, ja, wat ik ook heel moeilijk vond, was hier thuis gewoon zo, mijn familie. Ja. Um, omdat ik daar vroeger als kind wel heel veel commentaar van heb gekregen: van ja, kritiek op mijn lichaam en zo. En op de hoeveelheden dat ik at en zo. Um, en ja, gewoon door dat te doen, door dat proces door te maken, ja, is dat minder geworden eigenlijk. Mm-hmm. Ook gewoon van, ja, ze zeggen niks. En ja. dan beseffen van, misschien zijn zij er helemaal niet zo mee bezig zoals ik. Ja, uh,
1: want zo komen die reacties, bijvoorbeeld van familieleden en zo, die reacties zijn niet gestopt of wel?
0: ik heb eigenlijk niks gehoord, maar ik ben wel bijvoorbeeld heel open geweest op mijn Instagram. Dus ja, ze hebben dat misschien wel gelezen. Ja, ja. Ja. oké.
1: Want daarin zit eigenlijk ook een beetje de bevestiging dat jij vooral dacht dat daar reactie op ging komen. Maar dat het niet waar was, uh, achteraf. Oké, ja. Is het iets waar je toch wat kritiek mee vangt of, of wat wind mee vangt?
0: Ja, niet iedereen is het mee eens met de principes van intuïtief eten, maar dat is misschien ook omdat ze niet altijd weten wat het juist inhoudt. Ja, ja. Want er zijn wel echt tien principes van intuïtief eten en het is echt wel een ja, onderzocht iets ook. Mm-hmm. En um, ja, het is niet zoals jij zei, zomaar eten ja. wat je wilt en... Uh, ja. Ja, ik ga er een andere wilt. naam
1: voor bedenken. Maar ik vind ja. wel dat het zijn plaats moet geven. <laughs> ja. um, wat maakt uh, Jess dat intuïtief eten voor u werkt?
0: Het is echt gewoon een heel um, natuurlijke manier van eten. Ja, natuurlijk heb ik wel mijn eigen ethische guidelines. Dus ik eet wel vegan en ook uh, ja, vooral whole foods. Gewoon omdat mij dat goed doet voelen.
1: Want ik heb u een tijdje geleden op uw Instagram zien posten. Um, ik weet niet meer hoe dat je het letterlijk zei. Het kwam erop neer dat je nooit meer moest eten. En ja. dat dat ook wel iets bevrijdend was. Dat, ja. daar, zoiets, dat daar vrijheid in zat. Um, dus ik wou, ik wou inderdaad allee, ook heel graag horen, zo dat intuïtief weten. Voor u is dat een big deal. Allee, zo. En dat is een beetje een deel van jezelf. Je, je, je praat daar ook heel open over, eh, bijvoorbeeld op uw, op uw social media. Um, het is vooral daarom zo dat ik voor alles wil horen. Waarom is het zo voor u... Alleen the way to go.
0: Ja, omdat ik net zo veel gestruggeld heb. Zo, met, ik heb echt alles geprobeerd. Ik heb intermittent fasting gedaan. Ik heb low carb gedaan. Ik heb, um, ja, ik heb van alle dingen geprobeerd. En ja, ik wou altijd die... Ik wou altijd zo een magic fix of zo. Ja. Maar dat was er niet. Ja. Het, was eigenlijk gewoon het loslaten en ja, normaal eten en ja, er gewoon niet zo mee bezig zijn. En ja, ik denk ook gewoon dat, u, ja, dat ge, wat je met je mind doet, dat dat vaak belangrijker is dan wat je in je lichaam steekt. Ja, ja niet altijd, hè. Je moet, ja...
1: ja. Ja, ja. Ik weet niet het Nee, maar waar. ik volg wel. Ik volg wel dat je, dat je op zich de, hoe moet ik het zeggen, uh, de, druk, de druk van er goed uit te zien komt vooral omdat iedereen zoveel tijd investeert in, uh, ja, noem dat, diëten of levensstijlen uh, die uh, de heilige graal zouden moeten zijn. Mm-hmm. Maar dan zit daar heel veel teleurstelling in. En eigenlijk om een beetje op zelfbehoud te werken, eet jij waar je goestingen hebt? Uh, en ik heb nu net van u geleerd dat dat op een gegeven moment ook zowel wat normaliseert -hmm. en dat je gemakkelijker kunt zeggen nu is het genoeg en ik leg de rest weg en dat het vooral zo die mentale competitie is van alles goed onder de knie te krijgen en bij de top te horen en er goed uit te zien dat dat vooral het probleem is met, met diëten in het algemeen dat is nu gewoon de de definitie wat ik zelf een beetje probeer te geven aan intuïtief eten door wat ik nu van u geleerd heb en op zich zit daar wel iets heel uh, gelukkig in bijna
0: ja, het is echt terug leren genieten van eten zo voor plezier eten maar ja alles draait eigenlijk rond genoten, want als je te, als je overeet, als niet genieten, als je te weinig eet, als niet genieten, als je ongezond eet, als niet genieten, want dan voelt je, je ook niet goed. Dus alles draait terug om ja te vinden in, in eten. Ja,
1: oké, okay, oké. Okay. Um, en dan, dan, uh, ja, we zijn nu al een hele tijd over eten bezig, maar wat mij bijzonder interesseert. Um, omdat ik altijd blij ben dat ik iemand anders tegenkom die zo'n beetje dezelfde ethische principes als mij hanteert. Um, het, het veganisme, Jess, um, een heel belangrijk onderdeel van uw leven en al veel langer dan mij, wacht niks zeggen, was het zeven jaar, negen jaar? Tien jaar. Tien jaar, In okay. september. Oké, okay, proficiat ook al. Ja, um,
0: ten year eh, vegan anniversary. Uh,
1: uh, <laughs> <laughs> Ik wist zelfs niet dat er een term voor was. Oké, okay, um, maar hoe, hoe, hoe zit je daarbij gekomen? Want tien jaar geleden... Hoe oud zijt je dan, tien jaar geleden?
0: Uh, 19. Dat is, okay, heel, dat is ja. heel,
1: heel jong om daar zo bewust mee bezig te zijn. Wat heeft u over de streep getrokken? Je hebt zo drie categorieën altijd. Hè? Gezondheid, uh, cl- uh, klimaat of ethiek?
0: Ja, animal cruelty. Ja, Oké, okay. ja, ja. de ethiek. Ja. Ethiek.
1: Um, en je bent direct uh, hardcore uh, gegaan?
0: Ik was al heel lang vegetariër. Ja. ja um, ik ben gestopt met echt uh, vlees eten toen ik elf was. Oké. Okay. Um, ik heb wel nog regelmatig vis gegeten dan. Um, ja, ik weet, vlees is ook, uh, vis is ook vlees, maar... Ja? <laughs> um, mijn, uh, mijn ouders ja, die vonden dat ik nog af en toe vis moest eten. En uh, ja, gelijk met kerstmis en zo was dat ook wel ja, gemakkelijker of zo, om dan zo een stuk vis te maken. Maar ik had dan zo een paar keer per week vis tot mijn zestiende, toen ben ik mm. daar ook mee gestopt. Um, en dan ben ik eigenlijk vegetariër geweest tot ik op kot zat, um, Ik denk mijn tweede jaar op kot ben ik dan veganist geworden. Nooit
1: meer achterom gekeken? Nee. 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 En dan een super interessante vraag die ik eigenlijk aan zeer weinig mensen kan stellen, maar aan u wel. Zo het powerliften en zo. Uh, -hmm. Hoe ging dat eigenlijk met een (laughs) proteïne (laughs) tekort?
0: Ja, ik heb uh, geen (laughs) proteïne tekort.
1: Want dat is zo de vraag die ik het meeste krijg. Bijvoorbeeld. Nee, wacht. De vraag die ik het meeste krijg is, is er niks wat je echt mist? Is er iets wat je echt mist?
0: Um, qua smaak dan?
1: Ja, of, of zoiets. Ik weet niet wat ze het bedoelen. Het is niet mijn vraag. Um, maar zo, <laughs> Ik denk dat ze dan bedoelen kaas of zoiets in dat genre.
0: Ja, niet echt eigenlijk, nee. Nee.
1: Nu, we leven ook wel een beetje in een maatschappij waar dat tegenwoordig heel veel dingen vervangen worden. Ik had daar daar straks nog een gesprek over dat ik zou nu, en ik ben nu bijna twee jaar, in oktober twee jaar, ja, vegan, ik zou zelfs niet meer weten hoe een ei of hoe kaas proeft. Ik kan het mij niet meer voor de geest halen.
0: Dat kan ik wel.
1: Ik heb nu vervangers geproefd, Albert Heijn is bijvoorbeeld zo echt een godsgeschenk. -hmm. En die hebben zo verschillende soorten kaas, waar dan niks dierlijk aan te pas komt. En die smaak, die heb ik in mijn hoofd, als ik aan kaas denk. Maar echt zo kaas, uh, met de beste wil in de wereld. Maar -hmm. ik zou het niet... Het is daarom dat ik het ook niet mis, denk ik.
0: Ik kan me dat wel goed herinneren, eigenlijk. Denk ik, hè? Ja, dat ja, denk je. Ja, dat denk ik.
1: Um, maar ik heb ook wel een idee,
0: ja.
1: zoiets. Maar als ik dan uh, daar zin in heb, en ik ga naar de Albert Heijn en ik pak zo um, ja, plakjes kaas bijvoorbeeld, mm. ik leg dat tussen een boterham, ja, dan denk ik, ja, dat is kaas. Maar als ik dat dan iemand laat eten die uh, gewoon ook kaas eet, ja, die proeft geen kaas. Mm. Uh, en dat, dat zijn de momenten dat het mij zo opvalt. Hmm. Um, maar dus, allee, um, even over de mensen die heel graag sporten um, en sterk zijn. Uh, ja, jij, zit iemand denk ik, met bak en ervaring op dat vlak. Hoe, hoe manage je dat op een puur plantaardig dieet? Uh,
0: ja, het is een beetje het combineren van verschillende uh, eiwitbronnen. Zoals uh, bijvoorbeeld peulvruchten met granen die redelijk eiwitrijk zijn, sojaproducten als ook uh, vetten die eventueel eiwitrijk zijn zoals uh, zaden en noten en dat eigenlijk wat combineren. en dan eventueel kunt je nog altijd supplementeren als je denkt dat dat onvoldoende is met uh, plantaardige eiwitpoeders. Maar mm-hmm. meestal is dat niet nodig.
1: Oké. Okay. Um, toen, toen jij zo stevig aan het powerliften waard, gebruikte jij dan proteïnepoeder? Ja. ja. Veel?
0: Ja, maar ik was er echt zo een beetje verslaafd aan. Nee, ah ja, oké. Okay. Zo... Het was gewoon lekker. Ja, ik was echt verslaafd aan zo'n zoetstoffen toen, omdat ik eigenlijk altijd te weinig had.
1: Ah ja, oké. Ja. Ja, oké. Ja, ja, ik heb heb daar altijd een beetje bang van gehad, want ik ben jaren geleden ook zo wel even een periode uh, vegetariër geweest, -hmm. en dat voelde eigenlijk juist. Maar ik ben daar dan vanaf gestapt. Voornamelijk door het sociale aspect. Overal waar je komt, is iedereen vlees aan het eten. En jij moest dan altijd niks eten of eten voordat je vertrok. Maar dat lukte dan niet altijd, omdat je van ergens anders kwam. En dan toch zo dan toch maar weer wat vlees gegeten. De eerste keer dat ik dan trouwens vlees at terug, ben ik echt heel ziek geweest. Omdat je lichaam uh, denkt, uh, wat gebeurt er hier? Hmm. En uh, uh, ja, dan, dan nu... Dan nu twee jaar geleden, zo de beslissing genomen en uh, ik kan met allee, mijn hand op het hart zeggen dat ik nog nooit zo gevarieerd gegeten heb als vandaag. Um, ik ga ook ene keer om de vier tot zes maanden naar de, naar de huisarts voor, voor een bloedanalyse, dat doe ik standaard. Um, en mijn, ook dat is nog nooit zo goed geweest, want ik had vroeger zo altijd wel wat ijzertekort, allee, zo de typische dingen zo. Mm-hmm. Um, En nu heb ik niks tekort. En ik moet ook eerlijk toegeven dat ik geen supplementen gebruik, omdat ik het gewoon vergeet. Ze staan thuis, maar ik ben daar te nonchalant in. Maar ik probeer wel zo veel verschillende... Ik speel zo altijd een spelletje dat ik zo... uh, 30 30 porties verschillende soorten groenten en fruit per week moet gegeten hebben. Wauw. Maar daar zit ook peulvruchten en alles bij. -hmm. Uh, En een appel is een portie. en En een banaan is ook een portie. Maar dan zijn er twee, en die tellen maar één keer, van maandag tot zondag. Ja. Um, dus dat is zo'n spelletje dat ik dan probeer te spelen, dan maakt het ook nog wel leuk. Um, en, en dan voel ik mij het beste. En ik, ik merk ook, hoe dichter ik naar de nul kom, en hoe, hoe minder gemakkelijk ik de dertig haal, hoe slechter ik mij voel. Ja. Dus er zit voor mij wetenschap achter, maar misschien is dat voor iedereen anders. Dat is ook. Nee, dat is, is het intuïtief. Ja, dat weten we niet, hè.
0: Als jij zin hebt in die bepaalde groente en fruit op dat moment, dan is het intuïtief.
1: Ja. Het dwingt het, het mij hoogstens om een beetje bewuster te winkelen. Dat wel. Maar ik kan wel de frigo trekken en zeggen, hier heb ik echt zin in. En dan maak ik dat. Ik ben ja. zo geen weekmenu-persoon of zo. Want ja. uh, dat zou stress geven. Mm-hmm. Uh, dus ik, ik kook intuïtief misschien, mm-hmm. uh, door dingen te combineren die, waarvan ik denk, ah, misschien... Nog nooit gegeten, maar. Uh, <laughs> dat is mijn wisselend succes. Uh, maar op zich, op zich wel leuk om, om zo uh, die verschillende dingen een beetje binnen te krijgen. Zo. Ja. Ja. Um, dus je hebt, je hebt eigen, ja, je zet de bevestiging dat het op een plantaardige dieet geen problemen geeft op het moment dat je op een Europees niveau uh, voor medailles gaat strijden. <laughs> dat is goed nieuws.
0: ja. Ja, um, welk supplement je wel best bijneemt, als B12. Ja. Allee, dat zou je eigenlijk... Al dat vinden. is het supplement
1: dat ik thuis heb liggen. Oké. Okay, um, okay. Maar het ligt daar ook maar, te liggen. Ja, uh, dat is ook nu, wel pakken Ja, ik weet het, ik weet het. <laughs> maar er zijn, er zijn ook heel veel producten, zo gelijk uh, Alpro is daar heel sterk ja. in, om in hun plantaardige melk en zo uh, mm-hmm. te versterken met B12, de yoghurt ook ondertussen, denk ik. En ook de... Um, maar dat blijft dan natuurlijk een beetje... Ja, dat blijft evenzeer wat ongezond. Maar zo, ik denk zelfs dat in de fish sticks en zo de gebakken vis, maar vegan dan, van de Albertijn, dat daar ook B12 in zit. En in de kaasproducten ook. alleen de mm. vegan kaasproducten. Ja, dat kan. Um, dus ze proberen het dan wel, omdat... Ja, het is een... Maar dat is trouwens voor iedereen, hè, Dat is ook voor vleeseters zo, dat B12, vind ik, gewoon veel te laag is. Mm. Uh, over de hele bevolking. Um, maar, maar iedereen vindt dat wij alleen de supplementen moeten nemen. <laughs> um, maar ja, ze proberen daar wel een beetje een mouw aan te passen. Zo. En ik denk dat als zo die merken zo, daar wat beter in worden, gaan wij de beste B 12 waardes hebben van de heel volking. Dus Het gaat de goede kant op. Het gaat de goede kant op. Um, ik, uh, ik, ik moet even kijken, Jess, want er zijn, er zijn heel veel dingen waar we over gepraat hebben. Er zijn ook nog heel veel dingen denk ik, waar we over kunnen spreken. Um, maar er is ook nog een andere reden waarom ik vandaag naar hier gekomen ben. Uh, en dat heeft de mooie term, die ik vergeten was, dus je hebt mij moeten helpen daarnet, uh, sound healing noemt het. Um, we gaan dat zo meteen, na de opname, um, en ik kom ik bij u in begeleiding, om dat zo te noemen. Leg mij eens uit wat we gaan doen.
0: Um, het is eigenlijk een soort van meditatie met klank. Um, dus ik ga u eigenlijk, ja, je mocht hier gaan liggen, Um, dan ga ik u een beetje erin brengen met een korte meditatie. En dan um, ja, ga ik u eigenlijk ontspannen door uh, muziekinstrumenten te spelen. En dat zijn eigenlijk instrumenten die allemaal ja, heel veel galmen of uh, vibreren eigenlijk. En die golven van, ja, van de van de klank, die zijn eigenlijk heel ontspannend.
1: Mm-hmm. Oké, okay. blijf ik doorheen heel het proces uh, een beetje in een soort van meditatieve staat, uh, of ga ik actief dingen moeten meedoen?
0: Nee, het is eigenlijk echt, uh, ja, een, een soort meditatie. Okay. Dus je blijft eigenlijk geraakt meestal in een soort van trance. Oké. Okay, het ja. is heel ontspannend. Eigenlijk um, gaat je het parasympathische zenuwstelsel activeren, dat zorgt voor ja, rest en digest, dus rust eigenlijk. En um, dit zorgt eigenlijk dat je lichaam zichzelf beter kan herstellen.
1: Oké, okay, ja. Het is ook een heel goed idee verder om mij van de muziekinstrumenten zelf weg te houden. <lacht> um, want dan gaat het minder uh, ontspannend zijn. Um, zo, is dat iets dat jij lang doet, Jess? Of, of is dat iets recent?
0: Ja, iets recent, ja. Oké. Okay.
1: Ben, ik, ben ik een beetje een proefkonijn?
0: <laughs> ja, ik heb het nog wel op andere mensen getest, maar ja, het zit nog wel in de testfase. Oké, okay, het
1: zit in de testfase. Goed, maar daar kan niks fout gaan, neem ik aan. Um, dat is wel iets waar dat je zo, en daar hadden we het de vorige keer over, denk ik, waar dat je zo de laatste tijd heel veel door aangetrokken wordt. Hè? Ja, um, klopt. Maar je kon het zo niet benoemen. Um, waardoor
0: ik werd aangetrokken ja zo,
1: de, de, want je, 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 hoeveel tijd steekt je nu in, in allee, dit uh, concept of, of in deze, ja maar hoe moet ik het noemen een hobby of een, of een test of een experiment
0: um, ja, dat is zeker een uit de hand gelopen hobby ja? <laughs> dus uh, ik zou er wel iets mee willen doen ja, dus hm. ik zou er wel um, ja meer mensen mee willen helpen mm-hmm. um, gewoon, ja, ik denk dat veel mensen wel zo een stresserend leven hebben en ik denk dat dat wel een heel fijne manier is om ja, tot rust te komen, op zijn minst.
1: Oké, okay. ik ga er uh, binnenkort zelf ook wel het een en het ander over kunnen vertellen. Ik ben ook super benieuwd, omdat ik, ik ben een persoon, ik heb dat daar straks nog tegen iemand gezegd, ik ben een persoon, en ik weet dat uh, muziek of geluid uh, altijd de meest... Uh, bereikbare, toegankelijke vorm van ontspanning geweest is dus voor mij. Dat is altijd zo. Ik heb een soort van band met, met geluid. Um, alleen is die band niet uh, zelf uh, uh, muziek produceren blijkbaar. Um, maar ik ben wel super benieuwd, ook omdat ik, ik er nog nooit van gehoord. Um, maar je zit er, en wat ik de vorige keer ook gemerkt, super enthousiast over. Het houdt u zelfs ook een beetje weg van het powerliften, uh, hoor hoorde ik u de vorige keer vertellen.
0: Ja, ja, ik ben nu wel veel bezig met ja, oefenen op mijn instrumenten. Ja? Um, vooral ja, didgeridoo en handpan. Um, dat zijn wel instrumenten waar ik nog ja, meer op wil en kan oefenen.
1: Oké, okay, top. We gaan er zo meteen aan beginnen. Um, Jazz, voor mensen die luisteren. Um, want ik, ik vind dat zo u uw stijl voor en dan heb ik het misschien vooral over uw coaching zo in eerste instantie um, daar zitten heel veel um, ja niet alleen mooie principes in maar dingen die voor mij ook heel logisch en, en zo um, te, te logisch klinken en te bevatten zijn um, is er is er ruimte stel dat er iemand luistert en die zegt ah ik zoek eigenlijk wel wel een, een goede coach um, die kunnen u gewoon contacteren neem ik aan
0: ja, zeker.
1: Ja, het liefst via Instagram, of, of hoe heb je dat het liefst?
0: Ja, Instagram kan, of um, Facebook. Ik heb ook een Facebookpagina. Ja. Um,
1: ja. Ik ga die gegevens ik ga sowieso wel allemaal delen. Um, en dat kan zowel over, over training gaan als over voeding. Ja, klopt. Of de combinatie waarschijnlijk.
0: Ja. ja, of um, sound healing kan ja. ook. Ja.
1: Um, we zitten nog in de testfase, maar um, dat zou, allee, is dat iets waar dat je nu al concreet mee bezig bent? Gaat dat zo ergens, um, hoe moet ik het zeggen, opengesteld worden voor het publiek? Of uh, je ja. ziet gewoon wat er, wat er komt?
0: Ja, jawel, jawel. Um, ik ben ook zelfs aan het denken om uh, een samenwerking aan te gaan met iemand die massages doet. Dus um, dat we eigenlijk een... Ja, groepsessie doen, mm-hmm. waarin dat ik de soundhealing doe, terwijl hij masseert dan. Ah, alright. Ja, ja
1: oké. Okay. Dus er zijn wel wat, uh, wat mogelijkheden. Um, doet, jij dat, doet jij dat trouwens altijd hier, of is, of is het ook op verplaatsing? Of dat is niet de bedoeling misschien?
0: Ja, ik heb dat ook al bij mensen thuis gedaan. Oké, okay,
1: oké. Okay. Maar ik denk dat het beste dat we gewoon kunnen afspreken is dat mensen die er inderdaad interesse hebben in um, ja, de coaching, uh, de voeding of soundhealing, dat ze gewoon even contact met u opnemen. Ja, zeker. Ja? Uh, Jess, ik wens u bijzonder veel succes met alle dingen waarmee je bezig bent. Um, um, ook proficiat, ik ben het woord kwijt. Met uw tien jaar vegan uh, in september. Um, ik wens u alle geluk toe. Ook heel veel plezier met zo de soundtealing, want ik zie echt wel dat dat iets is dat u bijzonder aantrekt en waar je mee bezig bent. Ook met het powerliften. Hou het vooral leuk. Uh, en ook intuïtief. Ook het trainen. Um, en dan... Uh, ja, dan horen wij elkaar binnenkort. Wij gaan sowieso zo meteen nog intensief samenwerken met elkaar. Maar uh, ik wens u het allerbeste toe. Laat ja, het dank mij daar wel. voorlopig op houden. Um, ja. En dan uh, ja, raad ik ook absoluut iedereen aan om, om te volgen op Instagram en zo. Want de dingen die je vertelt allee, zijn voor mij bijzonder uh, logisch en spreek wel aan. Dat is ook de reden waarom ik hier ben vandaag trouwens.
0: Ja. Goed? Dankjewel. wel.
1: Tjers. Okay. Salutjes. Dag. We'll